0: el actual administrador federal de ingresos públicos, AFIP, que acepta gustoso la nota, no porque no enfrente a los periodistas, pero siempre es más grato, a lo mejor, preguntas menos técnicas y más futboleras. Eh, él está desde agosto de 2022, es un amigo personal, es un hombre que siempre nos atiende bien, fue diputado nacional en la provincia de Buenos Aires desde 2015 y nuevamente reelecto en 2019 bueno, en fin, y muchas cosas más porque además se desempeñó como director de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la FIP 2019-2022 durante la administración de su predecesora Mercedes Marcó del Pont es Carlos Castañeto para hablar de futbolista ¿te parece como una especie de recreo, no Carlos, hablar un poco de fútbol, o no?
1: Sí, Alejandro. Bueno, primero, gracias por la presentación. Segundo, eh, más allá de la amistad que nos une sí. tantas veces, he escuchado y nos ha acompañado estos sábados por radio, que realmente los que hemos dejado el fútbol este, es común volver a vivir, ¿no? Porque es recordar viejas historias y, claro, claro. y la verdad que uno, este, viste que de antes hacer fue el día del arquero. Y, Así es. Y a uno lo saludaba, que dice, uno parece que rejuvenece, ¿no? Y el fútbol, más allá de los cargos y todo, lo llevas en el alma, ¿no? Y el argentino, el futbolista. Así claro, que claro. Es tan lindo hablar de fútbol que no te va a
0: alcanzar problemas si me dejas. <risa> claro, claro. Lo haces vos, contando sí. las historias. ¿Qué es lo primero que te aparece, Carlos? ¿Viste lo que piden a veces los psicoanalistas? Que no analice diga qué imagen le aparece cuando yo le digo tal cosa, yo te digo fútbol, infancia ¿qué es lo primero que te aparece? ¿el potrero? ¿algún ídolo tuyo? ¿tus viejos? ¿algo de la infancia? ¿de los amigos? ¿qué es lo primero que te aparece? Mira,
1: yo te voy a contar dos cosas lo primero que me aparece es, es el club circunvalación, acá en la ciudad de La Plata donde con unos amigos nos anotamos para jugar un torneo de barrio y acá a dos cuadras de donde vivo actualmente este, estaba el, el potrero donde este, jugábamos el barrio contra barrio. Vos no sabés que era eso. ¿viste? Para nosotros era la final de la Copa Libertadores. Que era la calle 4 contra la calle 3, suponete. ¿Viste? Donde vivo yo. Y, y bueno, yo jugaba al medio y, y, y los grandes no tenían arquero. Y fuiste pues, siempre el más chico iba al arco. Y, y ahí empezó mi historia y hay un amigo mío me dice ¿por qué no vamos a probar gimnasia? Yo tenía 10 años, así que ahí empezó. Digo, primero empezó en el barrio, en el club circunvalación, uh -huh. un torneo de vecinos y de amigos, y después en las infantiles de gimnasia hasta los 25 años. No jugué en el club, este, que me digo, aparte tan sano, no, no, no nos sacaba de la calle, este tuvimos eh, yo me acuerdo que tenía Ángel Mariscal, que imagínate Alejandro Cómo era, ¿no? Dirigía de la categoría, yo soy de la categoría 60, dirigía de la categoría 56 a la 64. Uh. Y sábado y domingo íbamos a probarlo. Entonces, yeah. este eh, no me olvido más, atrás de la cancha que da este, para, el, para uno, vamos a decir así, ¿no? Para 116. Ajá. Había un montón de, viste, Todo, todavía están este, los asientos y, y marcar hacia la fila, categoría 56, 57, entonces pensaban, ¿quién era quién era ese arquero? Claro. Y llegó a la 60 y llegó ¿qué voy a dar? ¿Arquero o voy de dos? O no, de cinco. Y dice, ¿arquero de la categoría de 60? Y nadie levantó la mano. Y yo levanté la mano y dijo, yo... Y ahí fue
0: mi historia donde inicié el amor con el arco. Con el arco, claro. Y, y cuando nombraba gimnasia y cuando nombrabas este, arqueros y recuerdos de, de joven, bien joven, estoy hablando con Carlos Castanieto, Carlos, eh, me apareció Minoyán,
1: Sí, sí el, el turco, y después yo fui al calza-pelota del loco Gatti.
0: Ah, claro, porque Gatti jugó en gimnasia, claro.
1: Claro, el loco, este, bueno, el turco, yo tuve la suerte de volverlo a ver cuando estaba en desarrollo social, porque él era empleado del Ministerio de Salud. El turco Mirabián. No claro,
0: claro. Sí, y, sí. y el
1: loco Gasti, bueno, en esa época, viste, era un adelantado. Jugaba todo vestido de verde, todo amarillo, todo rojo. En esa eh. época no usaba. Con no, se... la vincha, viste, mm. era una cosa, un adelantado.
0: Del tipo Entonces, de juego, además, del tipo de juego que tenía participando con el pie, ¿no? Tanto.
1: Con el pie y un día este, salió jugando eh, para Gonzalo, que era el número 4.
0: El 4, sí.
1: ¿Te acordás? Sí, como lo no voy a acordar. Y, y tiró la pelota contra el palo y salió jugando para el cuatro. Tiró la pelota para atrás. Uf. ¿Me entendés? Le pegó al arco y le salió con el cuatro, ¿no? Una cosa... <risa> y, y yo alcanzaba pelota. Loco. Y después da la vuelta a la vida, cuando... Él se va de Boca, que el pato sí. lo deja afuera, sí. este, empezó a entrenar con nosotros en San Lorenzo.
0: Claro, en San Lorenzo porque lo pone a Navarro Montoya en Boca, pastoriza.
1: Exactamente, fue en el año 89, sí. digo, más o menos por 89. ahí, y él empezó a entrenar con nosotros. Este, al final, después, bueno, no jugó más, pero este, mira la vuelta a la vida y lo que te da el fútbol, ¿no?
0: Pero hablando de vueltas, estoy hablando con Carlos Castañeto, con el hombre que es el actual administrador federal de ingresos públicos de la FIP, pero que tiene una historia como futbolista. ¿Fuiste campeón con Sporting Cristal dirigido por Juan Carlos Oblitas?
1: Sí, bueno, ganamos los dos campeonatos, perdimos un solo partido... Y en ese equipo estaba Franco Navarro, mirá. este un cordobés Valdésari, Copriva.
0: Sí. Sí, sí. este,
1: bueno, era media selección peruana de esa época. no, era, Bueno, había debutado este, el Chorrillano, te acuerdas, Palacio. Sí, Tenía 17 hola. años. Teníamos un equipo extraordinario. Este, y como le decía, en el, ciego, el ciego, un gran técnico. Y realmente fue un año muy hermoso en Perú, porque mirá. Si hay algo que hay que reconocer, este, que los peruanos nos adoran. Nos aman. Sí, y a los argentinos los tratan de una manera en Perú sí. que te hacen sentir, este que te hacen tu patria, ¿no? imagínate, yo te estoy hablando de año 91.
0: 91, ese fue el, el campeonato del Sporting, los campeonatos.
1: Claro, y, y lo sabés que eh, te, 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 te saludaban para el 25 de mayo, el 9 de julio, una cosa tan linda. Ah, son... Yo lo vi tan lindo con los peruanos que cuando pasó, lamentablemente, viste lo de las armas con Ecuador.
0: Qué mal nos portamos, de... Carlos. Qué sí. mal nos portamos. Qué Un país tan
1: querido para nosotros. Yo digo que nos quieren
0: muchísimo los Muy, peruanos. Mucho. Y a mí, yo me siento en Lima, cuando vamos con Víctor Hugo a cubrir algo, era, en esas épocas que marcaste, que nos les habíamos dado la espalda cuando ellos fueron los primeros con Malvinas que mm. estaban acompañándonos y, y abrazándonos nos daba vergüenza saludar. Víctor Hugo tiene muchos amigos de la música clásica en Perú. Claro, claro. Nos daba, estábamos en la platea, estábamos transmitiendo y nos daba no sé qué. Pedíamos disculpas, no sabíamos qué hacer porque la verdad y además yo en Lima me siento como en casa. Yo Viste lo digo. te hacen
1: sentir como total eh... Alejandro, te hacen sentir como realmente estuvieses en la Argentina. ¿eh? Sí, sí, sí. Que realmente muy, muy bien. Y mira, me ha como la vuelta a la vida. Yo, bueno, el Sport tiene un club muy grande y, y hacíamos otra vez un trabajo muy solidario con el club. Y ahí empecé a militar, vamos a decir, por supuesto que me gustó siempre, pero en la zona de Alianza Lima, muy pobre. Y, y nosotros, los jugadores del cristal, íbamos a hacer trabajos solidarios de... Este, a todos los barrios ahí cerca de, de la zona de Alianza Lima. La verdad que uh. tengo un recuerdo de Perú y me sigo escribiendo con Franquito a veces este, y con otros compañeros, viste que ahora hoy la comunicación es más sencilla que antes. Yo recuerdo que en esa época mandaba cartas una vez por semana <ríe> a La Plata. Claro. Porque yo fui el año que, que arrancó el cólera. Entonces Yo tenía el más grande que era el chico y decidí solo porque la verdad que era muy, mucho riesgo. Claro, claro. Y mirá, uno cuenta esto y los jóvenes ahora que me escucharán y decir, ¿de qué está hablando este? Mandaba una carta por semana y llamaba una vez por semana mirá. A, a la Argentina.
0: Mirá vos. No, porque además la trayectoria de Carlos Daniel Castañeto, que eh, digo eh, vos dijiste que naciste en el 60, ¿digo bien si naciste el 1 de noviembre?
1: Exacto, eh, dos días después de Diego.
0: Dos días después de Diego y sos del mismo día, no a lo mejor no lo sabes, quiero quiero decirte preciso porque yo con las fechas soy preciso, sos del mismo día que Vasile. No
1: me digas sí,
0: el coco. El coco sos de, es del 1 de noviembre.
1: Un amigo el coco, un amigo el
0: coco. Del, Co el, es, es un poquito mayor que vos, pero no sí, digamos nada. Igual, no, pero yo, <risa> mira cuando estaba el desarrollo,
1: coco me vino a ver. Este, <risa> No, la verdad que ah, es esa, esa época que, que la amistad y el sentimiento por la camiseta era, no digo cara no, ¿eh? pero digo, era muy fuerte, ¿no? Yo cuando ascendimos con gimnasia, sí. este para mí no me importaba lo que ganamos, no me ganamos, ganábamos o no ganábamos dinero, sino lo que significaba ascender con club, ¿no? Fue ¿Qué
0: te parece?
1: un momento en el 84 con Racing y ah. te voy a contar una anécdota que a, a veces la cuento muy pocas veces. A ver. Nosotros vamos a jugar en Rosario, la semifinal del ascenso y lamentablemente yo en marzo, el 21 de marzo ese año perdí a mi papá. Uf. Y a mí me faltaba, la verdad, me faltaban dos materias en ese momento para ser contador Uf. y mi viejo, bueno, yo entraba a la cancha y siempre lo miraba. Este, que en la en la cancha que no se ve una chimenea que salía de este, del vestuario donde estaba la caldera ah. entonces bueno había una, una chimenea había viste que en el medio de la tribuna había una chimenea por el, el lado de, de 60. y yo siempre miraba la chimenea y miraba a mi viejo y me saludaba bueno lo perdí ese año y fuimos a jugar a Argentino Rosario, con los, en la cancha Rosario, que el gimnasio llenaba las dos banderas, impresionante de la gente que iba. Y penal para Argentino Rosario, y lo atajo,
0: uh -huh.
1: y me aparece la cara de, de mi papá, en el, con la pelota en la mano, en el piso, Alejandro, me hago que te estoy contando, me emociono en estos momento digo, este, uh -huh. y la cara de mi hijo que me decía, quedate tranquilo, vamos a ascender. Oh, qué bueno. Mirá qué anécdota, te lo juro que me emociono después de tantos años. ¿no? Bueno, vale. los viejos son los viejos, pero digo, ¿viste cómo es la cabeza del ser humano, no? Claro. Que podés estar en contra concentrado en un partido y atajé el penal, lo que menos yo estaba pensando, sinceramente, de mi papá, ¿viste? Y en el inconsciente estaba conmigo, ¿no?
0: Hay un pensador francés, Carlos, lo estoy diciendo a Castanieto, el ex arquero de gimnasia, de defensores de Temple y de. Ahora vamos a hablar de la trayectoria también americana, porque el Sudamérica, con Bucaramanga, con el Sporting Cristal, con La Serena, con Guaraní de Paraguay, también fueron lugares...
1: Fui el, armar, el, arma, el armador del
0: Mercosur. Y claro, lo hiciste un poco antes, ¿no? Con el fútbol.
1: Fui un adelantado.
0: Hay un pensador francés que dice que los hombres que aman al fútbol y lo han jugado, hay un partido cuando dejan el fútbol que lo siguen jugando eternamente en la cabeza de ellos. Qué vale. Y es así, porque vos... Yo pienso que todos los jugadores en instancias, ahora que podemos hablar de estos campeones del mundo que tanto orgullo nos han traído y todo, digo, estos chicos para siempre van a estar definiendo sí. los penales, el arquero tapándolo. Bueno, justo paso por el arquero y te tengo que preguntar, porque la verdad que el Dibu Martínez... Nos sorprendió a todos escalón y con esa decisión porque todos pensábamos que el arquero iba a ser Armani, ¿no? Y terminó claro, pues. siendo gran figura este chico, ¿no?
1: Mira, yo digo que el Dibu, este... Primero, hay que reconocer que, digo, el arco es muy difícil, ¿no? Porque, digo, te vos te acordás de las, macanas, las que, ¿no? las que sacó. Claro. <risa> y el y reconocer también que va a un psicólogo y lo ayuda, me parece que es un acto de grandeza muy importante porque... El arquero es una isla dentro de lo que es el equipo, ¿no? Porque vos, a lo mejor, yo voy a decir algo que, que es feo, ¿no? Pero vos saliste cero a cero y atajaste un penal y en el fondo te vas contento, ¿viste? Si ganaste 5-1 y te hicieron un gol tonto, te vas contento, pero, ¿viste? Sí, ¿viste? La gente se va a acordar de por vida, como decís vos, Alejandro, de lo bueno. Sí. Siempre se van a acordar, si te vuelven a hacer un gol de cabeza, dicen, pero te acordaste así el partido con tal le hicieron el mismo gol Increíble. porque es así con el arco
0: son víctimas ustedes exacto
1: <risa> el único momento que tenés ganar es en los penales pero en lo del dibujo de digo me parece que una personalidad tremenda un arquero completo sale muy bien sí. este, achica bien lo demostró en la final y también es este muy buen arquero bajo tres palos porque Sí. Todo el mundo habla de la última pelota que él tapa, ¿no?
0: Quiero que me digas algo de eso, ¿eh? Quiero que me digas pues, algo Yo digo,
1: eso. esa pelota salió este, con todo el cuerpo eh, a jugarse la vida por la Argentina este, y la tapó. Pero yo digo, si esa pelota hubiese pegado en el codo un poquito para abajo era gol. Sí. Pero para mí la pelota más difícil que agarró fue la, al, momento, al minuto 90 del partido. Una pelota cruzada casi a la altura del tobillo del, del tribu Que después Romero se la alcanza con la rodilla
0: Uy, sí, sí, terrible Porque para el
1: arquero esa pelota es imposible Para cualquier persona Si vos te tirás, siempre vos haces un gesto Y si yo tiro uh -huh. después para la izquierda de él No, yo tiro la mano izquierda Y me voy para abajo, siempre te queda un huequito Entre la pierna y la mano, vamos a decir Sí, así, ¿no? sí entonces, es la pelota más difícil del lado de, de Tobillo, rápido, vamos a decir, ¿no? Que bueno, puedes tirar el pie y él la tapa, ¿viste? Esa para mí fue crucial.
0: Valga, Además sí. de
1: las atajadas que tuvo, de los penales sí, y todo, sí. ¿no? Pero pa, como arquero, te digo, para mí la pelota más extraordinaria fue esa. Bueno, el tiro libre con Holanda también, digo, tuvo muchas, pero si hablamos de la final, sí, sí. para mí, este, esa fue vital, este, la atajada que tuvo, ¿no?
0: Y otra cosa, estoy hablando con Carlos Castañieto del Dibu Martínez y, y de las instancias en el Mundial. Yo soy de los que piensa, Carlos, no sé vos, que colo Aní definió bien al primer palo fuerte y abajo. Claro. Él pone el pie, pero la definición es correcta. Después le mostraron un video donde él se la podía dar a Mbappé que estaba habilitado. Pero esas Ajá. cosas dichas después... Cuando está en, este en el momento, momento el tipo vio la... el arco, era el envión, vos sabés que este, bueno, todo el mundo me dice, si mete el gol Colomani y el, el Dibu no puede tapar ese remate, nos morimos todos, los jugadores en la cancha y nosotros acá, porque nos sí, robaban partán, la copa. No
1: porque la verdad hasta los 70 minutos del segundo tiempo fue una final.
0: Fueron esos eh? 20 minutos de Mbappé, sí. pero después fue un dominio absoluto de Argentina. Era una bueno, Fue una final, Ale, que
1: realmente daba gusto verla, porque no estábamos ni nerviosos, porque era un dominio y un predominio absoluto Ajá. de Argentina. ¿no? Okay. Ahora, bueno, el 2 a 0, Ale, <risa> el 2 a 0 a los 70 minutos el gol, ay, te, no quiero decir, pero por radio, pero empezás a decir ataco, defiendo ese peor resultado, todo el mundo te lo dice
0: cuando Porque ganaba pesa, 2 a 0
1: claro, a ver vos 35
0: del primer tiempo no, gol... no,
1: pero yo te digo esto hasta los 30 minutos del segundo tiempo vas 2 a 0 suponiendo sí. después no hablemos de este partido, cualquier sí.
0: partido sí, 2
1: sí. a 0, 33 minutos del segundo tiempo 2 a 0, te hacen un gol Agarrate de Catalina ¿eh? <risa> y sí porque te entra una duda, si, lo que vos hablamos de la psicología, digo, fíjate que en esos minutos de Argentina puede haber perdido, era un descontrol Decime, absoluto del equipo, no, porque realmente. no sabés cómo jugás y el otro
0: se te agranda. Eh, Carlos, como futbolero, y el gesto técnico de Mbappé cuando se, se pone no. paralelo al piso y mete esa mundo? media, esa ah, media no. chilena, no,
1: eso lo no hacen los grandes.
0: Porque no lo yo le decía a todos que. Todos toman la pelota de abajo y Oye, a veces no. se te va arriba. Este la la cubrió la pelota y bajó.
1: Sí, no, no, no son esos jugadores extraordinarios. Igual que digo, yo también digo, te digo otras cosas. Digo. Yo vi tres jugadores este, que a mí me llamaron mucho la atención con el gesto de la pegada. Uno era el Messi, Barros, y el, otro, el otro era Saviola y el otro Messi. No hacen gestos para patear. Sí, sí. No, a ver, no sé cómo explicarlo. Sí, Vos sí. ves cualquier jugador y, y sí. mueve la pierna. Eso en velocidad, te tiraron al centro, lo tiraron un pase. Acuérdate va a en boca, o en gimnasia, tiraba al centro, le tiraba al centro a la cabeza de este, sin sin hacer el gesto. Te ganaba esa décima de segundo, ¿no? Y Messi uh, lo mismo, fíjate sí. que va corriendo ese, ese movimiento que lo hacen tan fácil. Ahora, a mí me da una pelota o jugamos un partido nosotros dos y no sabemos
0: dónde un pase de esa manera, ¿no? No, claro. Y otra cosa, el gesto de seguridad y de determinación de, de, de Montiel para definir la Pero Copa el, del Mundo. La seguridad, yo creo que evitó el estallido, porque creo que todos estábamos seguros que la metía. Sí, sí, tal cual, tal cual.
1: No, la verdad que el equipo tuvo una convicción y realmente, sabes, Digo, lejos de comparar, ¿no? Pero cuando nosotros ascendimos, este, vos te das cuenta cuando el grupo está bien de la cabeza y a mí, ¿sabés qué? Me digo, ¿dónde me dio la impresión que Argentina podía llegar a, a mucho? Es cuando eh, sacaron a Lautaro este, y entró eh, Julián y un día lo saca a Julián y Lautaro no entró y le pegó un abrazo, Lautaro, a Julián, y yo dije, este grupo está compacto, ¿viste? Y a veces no pasa solo por el individuo sino por el conjunto, ¿no? Sí, Fíjate sí. Que la, la concepción de equipo en todo de la vida,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Es
1: tan importante este que cuando yo vi eso, dije, este equipo, la verdad, ponía uno, sacaba al otro caldo y todo entraban y se jugaba la vida y, y una cosa ¿no? Eh, todos jugaron para Messi sí porque sí, fíjate sí, sí. que la copa se la dieron a Messi y disfrutaron que Messi
0: sí sí, todo el mundo sí
1: todo el mundo viste es como un premio que necesitaba los compañeros necesitaban que Messi sea
0: campeón del mundo ¿no? Démosle un párrafo al entrenador que supo no. salir de esa derrota yo te voy a decir la verdad lo dije muchas veces me, lo digo claramente en cualquier lugar del mundo yo nunca pensé que el equipo podía llegar a jugar la final después de haber perdido 2 a 1 con Arabia Saudita el primer partido nunca si vos me decías en ese momento Alejandro este equipo se va a recuperar y llega, te decía, pero vos estás loco este equipo sí, tiene es yo pensé, un empate una derrota con México, con Polonia todo este sueño, este disfrute que hemos vivido, no hubiera no hubiera existido.
1: No, es tal cual. Ahora, también, después de que pasan las cosas, uno es más fácil, ¿no? Lo, sí. lo que decís, Alejandro, coincido totalmente. Ahora, después de tanto partido invicto, si Argentina llegaba a cuarto de final invicto, a lo mejor llegaba mucho más relajado a lo que apretaron los dientes después del Puede partido, ser. partido, ¿no? Digo, pará, digo, este saco el resultado puesto, somos todos, sí, yo sí, por lo menos... Sí.
0: No, no, Soy un gran
1: no. analista con el resultado, pero en no. ese momento, por supuesto, la decepción y lo que decís vos, dijimos, mirá, qué increíble que este equipo nos vengamos la primera vuelta,
0: era esa. Podía era ser. difícil lo que quedaba. Y yo te digo la verdad, te confieso, estoy hablando con Carlos Castañeto de, de la selección argentina, si vos me decías, yo lo dije en todos los medios que me entrevistaron, si vos me decías, después del partido de la derrota con Arabia, vos me decías, mira voy a ir al futuro porque tengo ese don y te voy a decir dónde está Argentina y vos volvías y me decías mira está por jugar con Croacia las semifinales porque Croacia eliminó a Brasil me decías vos que habías ido al futuro yo te contestaba no me diga y el equipo está en semifinales entonces yo te digo ahora y en ese momento te hubiera dicho lo mismo ya estoy hecho yo yo los voy a aplaudir, porque si sale cuarto el equipo que empezó perdiendo y atravesó 32 participantes, y en una Copa del Mundo llegó entre los cuatro mejores, si pierde el partido de semifinales y el partido del tercer puesto, lo aplaudo. Porque Totalmente. Es, porque es entre los cuatro mejores. Después, un partido es un partido, vos lo sabés mucho más que yo, que un comentarista que cualquier otra persona que sí. está escuchando, un partido va la dirección del partido. Yo tengo una frase que siempre digo, que es que el gol no siempre es hijo del juego. A veces pasa por una, por un imponderable, por un por, por los imprevistos del fútbol, por un error del árbitro, por una inspiración del rival, y no tiene nada que ver con cómo estaba dominando un equipo a otro, ¿no?
1: Tal cual, pero vos fíjate, ya, ya que hablamos de, 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 de futurología o de, o de comparaciones, ¿no? Eh, en el 86, en la selección argentina, se le armó el equipo después del primer partido. Sí, sí. Y a Scaloni, en definitiva, también se sí. le arma el equipo después del primer partido. Sí, a
0: partir del triunfo con México.
1: Exactamente. Que es el Ahí
0: segundo se partido. partido.
1: Y la verdad hay que reconocerlo de Scaloni, eh, el hecho de que la verdad uno cuesta mil cosas. ¿sabes? Pero yo descubrí jugadores en la selección, ¿eh? sí, yo sí. no los tenía presentes.
0: Son algún. de él, no son de él, Carlos, son de él.
1: Pero son, viste, el arquero, este, qué sé yo, lo mismo lo que te hablaba.
0: Romero, ¿Viste? Romero.
1: Yo no lo tenía este tan visto, viste. O, o... Oh, bueno, el pibe que jugó un montón, digo, un montón, de chicos que hizo, y la camada, y, y lo que tiene para el futuro, aunque no salga campeón, pero digo, vos fíjate que el próximo
0: Mundial, sacando uno o dos jugadores, van a todos. Llegan todos, llegan todos, y María y Messi, digamos. Sí. y Messi no sé si no va a jugar, ¿eh? Y sí, puede ser. Tiene que ir hablando, yo creo que Scaloni tiene que ir hablando, la Copa América la va a jugar,
1: sí, por supuesto parte, no, no, parte
0: de la eliminatoria la va a jugar
1: aparte, viste, que son jugadores distintos, que, que hasta parado te juegan distinto ¿no? y tiene tiene hambre de gloria todavía, lo ¿eh? sí. demostró me parece después del Mundial también ¿no? que es un, sí. una persona primero que tiene una vida ejemplar que este, se cuida le este, pasan los años y sigue batiendo récords. Este. la verdad que Digo, tenemos que... A veces no vivimos el momento, ¿no? Yo digo, nosotros tuvimos... Pa, a mí me tocó vivir, qué sé yo, a Diego, que yo lo, lo enfrenté en infantiles.
0: No me diga.
1: Y claro, en el torneo Evita nosotros llegamos a la final contra la Cebollita. Este, pero Diego era una cosa, que agarraba la pronto en un arco la metía, la volvía a agarrar y te volvía a... Te hasta el mismo, ¿viste? No, no le quedaba a nadie para gambetear entonces bueno. nosotros no valoramos tanto lo que tenemos no somos muy exitistas si Diego salió campeón era el mejor ahora Messi es el mejor eh, tenemos un papa y no puede venir a Argentina este, digo, a ver si los argentinos un poco nos valoramos más no en el fútbol y en todo
0: ¡Qué grande! Carlos Castañeto Carlos decime a ver si me ayudas para hacer un, un, sí. un, un, un popurrí de toda tu trayectoria Fuiste arquero de Defensores en el 86 después de estar cuatro años en gimnasia.
1: Exacto. Yo ahí en Defensores estuve seis meses y de ahí me fui a Temperley.
0: Dale, una eh, palabra de Temperley, 86-87 estuviste en Temperley.
1: Y para mí Temperley fue muy bueno también porque tuve un excelente campeonato este, y ahí aparece el América de Cali, me compra este, y me presta. Primero que Temperley un club querido. ¿Qué esos clubes que son queridos? digo, No sé cómo te puedo explicar.
0: Sí, sí.
1: La gente amorosa, un club, digo, la cancha es chica, pero es, no sé, simpática. ¿viste? El
0: barrio, el barrio.
1: El barrio, exactamente. Eso no me salía la palabra. Gracias por eso. Después me compran América y me
0: preguntan... Pará, ¿en quién tuviste de entrenador.
1: Yo tuve a Mota.
0: Ah, a Rodolfo.
1: A Rodolfo Mota, Y en ese equipo estaba Pablo Torbín, eh, sí Pico eh, sí. y... Eh, ya estoy medio viejo, no me acuerdo alguno. No pero importa,
0: tal. pero así al toque. Decime Final, ¿eh? en el Bucaramanga, ¿quién tuviste de entrenador en el 87?
1: Eh, a Roberto Di Plácido, un argentino. Sí, ¿Te acordás? Roberto, sí. el central?
0: ¿Cómo no me voy a acordar? Sí.
1: Sí, Roberto tuve técnico. Y
0: el San Lorenzo, 88-89, sí, al Bambino.
1: Al Bambino, claro. Ahí nosotros ganamos la Liguilla Pre-Libertadores. Yo estuve en el equipo Los Camboyanos. Claro. Entonces ahí ganamos, eh, llegamos a la semifinal de la Copa Libertadores, cuando perdimos con Newell, que después Newell pierde con Nacional la final. Y nosotros la ganamos la liguilla pre-libertador en ese momento, que le ganamos a Boca 4-0. Así ese. es. Teníamos dos equipos, yo jugué al torneo local y Estreban, bueno, también algunos partidos también. Pogani. Muchos, claro, que se definían por penales, ¿te acordás de esa sí,
0: época. Sí, cómo planté. no, sí.
1: Y no, teníamos dos equipos, porque estaba Bien. Lito Malvar, estaba y estaba Sandoná, estaba Pedrito Larraqui, Corolchín. ¿Y qué y te la acordás,
0: Larraschi. Carlos, de Quilmes? ¿Qué te acordás de Quilmes que estuviste 89-90?
1: Y, y con Quilmes tuve una alegría y una tristeza en el sentido, porque el primer año que tuve, tuvimos un equipazo, tuvimos primero casi, hasta faltando cuatro fechas. Eh, perdemos con Huracán empatamos con Deportivo Italiano y Huracán nos sacó dos puntos y ahí ascendió Huracán y nosotros perdimos este, la final del ascenso con Lanús
0: Ay, y, año,
1: eh, y nos dirigía Hugo Tocali
0: Tocali, claro, era Tocali el técnico
1: y después con García con el Gallego García ascendimos al Ay, año sí. siguiente sí. Este, con Quilmes y de ahí me voy al Deportivo Cristal
0: con Oblitas y sos campeón, eh, doble campeón. Dos
1: campeonatos, y bueno, y por un problema, digo, personal, me vine, dije, bueno, aparte, la verdad, ya en ese momento dije, bueno, dejo el fútbol, tenía 31 años, digo, soy contador, ¿qué voy a hacer? Y, y bueno, me vine a buscar de la Serena de Chile, este, que ahí jugué con Juan Carlos Copriva de nuevo.
0: Copriva, otra vez te encontraste Exacto. con él.
1: Claro, y un muchacho, por lo bueno, falleció, pobre, un argentino, Robles, que jugó en Independiente, un central, pero no jugó mucho en Independiente. Bueno, salimos ahí, salimos mitad de
0: tabla. ¿Quién te dirigió en Chile? En Chile
1: me dirigió...
0: A ver si te acordás, ah. 92 era, ¿no? Sí. En La Ay, Serena. En Chile,
1: sí, era... Ay,
0: ¿Era un me técnico me... chileno? Sí,
1: un técnico ah. chileno, sí. Eh... Ay, se me fue la pesquisa. Pech... No
0: importa, no Perdón. importa. Y cuando fuiste a Guaraní, de Paraguay, ¿con quién te encontraste?
1: Con Cacho Malvernat.
0: Ah, técnico Malvernat. Mirá.
1: Claro, Cachito claro. Malvernat. Y ahí no estuve mucho tiempo, porque ahí sí dije, porque yo ahí había nacido mi segundo hijo, y bueno, y jugué un tiempo y me vine porque dije, bueno, ahí dejé el fútbol.
0: ¿Y te retiraste en Guaraní?
1: Me retiré en Guaraní, sí.
0: En el equipo paraguayo, claro. Sí, muy sabía, popular, lo tenía. Eh. Fue año 93, si no me equivoco.
1: Sí, muy popular, guaraní, ¿eh? Muy
0: popular, por supuesto. Yo
1: no sabía que era tan popular. Sí, Cuando yo me sí. a buscar, el presidente no me vio mal, más, pero se se llamaba Pelicles ¿Mirá? Y, y yo no quería irme más, ¿viste?
0: Claro. Y bueno,
1: me ofrecieron buena plata y, y me fui... La verdad que también, bien, este, y realmente, bueno, orgulloso de la carrera. Y también, bueno, estuve en la selección B argentina, que fuimos a jugar a Malasia. ¿Te acordás que se jugó sí. un torneo asiático? Uh -huh. Y invitaban a Brasil y Argentina a la Copa Merdeca.
0: Sí, sí, me acuerdo.
1: Que eran un jugador por equipo de la B en ese momento, yo estaba en gimnasia. Claro. Y que fue Almino Valentini el técnico. Y en eso fue Walter Fernández, Colombati, Creseguet, este También un, un lindo grupo, sí, la gran experiencia hermosa.
0: Sí, qué bueno. Son los recuerdos de Carlos Castañeto. Carlos, siempre es un placer escucharte. La verdad que nos encontramos siempre con esos recuerdos. La mención de jugadores. Eso que vos decías cuando disfrutabas los cuentos o los poemas futboleros. Cuando escuchabas a la tarde... Eh, eh, nosotros eh, en la radio pública lo hacemos y tanta gente que nos llama al 0810-222-0870 es la gente que se acompaña con esos recuerdos y como dijiste en el comienzo de la nota uno de alguna manera vuelve a aquellos paraísos perdidos, ¿no?
1: Me atuve con toda una anécdota, si me das un minuto Dale, sí en, en el ascenso, este, cuando nosotros concentramos venía Favaloro René Favaloro,
0: Favaloro. Fanático Entonces, de gimnasia Gimnasia,
1: sí y, nos decía, y, y estábamos con... Estaba Beto Menéndez De Chante Campo, de Nito Vega Así es y, y jugábamos al truco con René Y nosotros le decíamos Mentir, René <risa> <risa> Y él decía, yo no puedo mentir
0: <risa> Qué buena, qué buena, negra
1: Entonces, este, pasan los bueno. años Y un día... Una, acá en, en un club de La Plata hace de jugadores que yo, y viene y se sienta al lado mío y me dice: Ahora, esto que vos Alejandro, y, y digo que te quede, digo lo importante es que es esto, ¿no? Para los tres jugadores. Y me dice: y Se sienta al lado mío y me dice: ¿Sabes qué pasa, Carlos? que doctor, eminencia? Y ¿sabes qué quisiera hacer ahora? Me dice: Carlos, ¿quiere vende? jugar al truco con vos? Me dice: Qué
0: lindo, qué linda anécdota.
1: Fíjate cómo a uno, ¿no? este, es. Esto que vos nos das esta oportunidad que para mí es impagable, sinceramente, y te agradezco infinitamente. Ah. Digo, tanto recuerdo y tantas cosas que vos decís, pucha, qué tantas cosas lindas te da el fútbol y cuánta gente te rodea. Digo, sana, ¿no? Hay otros que no. Hay que saber cómo uno se rodea. Pero, por ejemplo, la, la anécdota de René este, para mí fue Excelente. algo... Este, y iba con nosotros en el micro... Excelente. y cantaba como un hincha más Excelente. y otro y la última porque si no pues, si nos no tengo de programa tranquila viste del arco se ve todo no yo me recibo el contador estaba atajando en gimnasia y había uno este, en la platea que a los jugadores no lo insultaba pero al árbitro lo volvía loco viste esos tipos que vos decís del arco se ve todo viste porque es sí. mentira que no se ve le ve la cara a todos, ¿no? Por supuesto, si juega la cancha boca, ve lo que tiene más cerca, no ve la segunda tribuna. Claro. O en la de arriba es lo mismo. Pero en la gimnasia le ve la cara a todos, que te puteo, no te puteo, bueno, me recibo contador, la, la historia, viste, que te pelaban, este, te cortaban el pelo. entonces este, este, este. Salgo del partido y se me acerca, y me dice, entonces sí, y dice, yo quiero que venga a trabajar conmigo al estudio contable mío. Entonces yo llego a mi casa y digo, este un loco, y bueno voy, y le digo a ver ya, eh, empezar a un poco a ejercer la profesión. Y resulta que el tipo era el estudio más grande de la ciudad de la plata. Eso también el fútbol es, ¿no? Qué a veces barba. hay que entender cuando uno, digo, se saca o es bien, ¿no? Sin, sin agresividad, pero digo, también los grandes personajes a veces con el fútbol se derriten.
0: Qué bárbaro. Carlos, abrazos grandes, muchas gracias por participar siempre que te convidamos a la charla.
1: No, gracias a vos, Alejandro, la verdad, me hiciste vivir, no sé, te quité 45 minutos de tu programa, pero me alegraste el fin de semana.
0: Este, este es el nosotros. programa, este es el programa que hacemos, porque esos recuerdos reviven y volvés, y haces volver a la gente y a, a mí y a todos porque vos cuando nombraste a, a cuando yo te nombré a Minoyan yo volví esa forma de embolsar que tenía la pelota
1: claro cuando venía no que era,
0: era una característica del arquero ¿Eh? yo volví a, lo, a los 15 años porque yo soy un poco mayor que vos pero no mucho 6 años
1: pero vos volvés a eso cuando yo te contaba loco el mismo un arquero que para mí fue un ejemplo que me encantó era la que viví ayer
0: muy bueno muy bueno en gimnasia también muy bueno vida allí. Muy bueno en la Argentina. Bueno, no más
1: tiempo, Alejandro. Yo te agradezco infinitamente, en serio, me siento, digo, el problema es que ahora que cortamos y por ahí, a ver si agarro los guantes y me quiero volver a atacar y me, me machuco todo.
0: Qué grande. <risa> Carlitos, gracias, saludos a la familia, abrazo Gracias,
1: Ale, te quiero un montón y la verdad, en serio, te lo juro por mis hijos, que es lo más sagrado que uno tiene, que me hiciste ser muy feliz en este momento.
0: Un abrazo, Carlos. Gracias Ayale, a vos.
1: Saluda a los oyentes,
0: eh. Bueno, muchas gracias. Carlos Castañeto, Mejorando Nuestra Tarde. Hay muchos llamados al 0800...